0: Hugo.
1: edu diciéndome menuda mezcla tortitas miel arándanos para dobles entrenos efectivamente sedu esto es una mezcla muy potente porque estamos mezclando glucosa y fructosa que son dos moléculas esenciales de cara a la síntesis de glucógeno muscular post entrenamiento se ha visto que la fructosa aceleraba la absorción de glucosa a nivel del tejido muscular. Y a todo esto, como he dicho anteriormente en mis posts, si añades un poquito de sal para aportar sodio, que va a aumentar la absorción de glucosa a nivel intestinal, si añades una pequeña fuente de proteína, que sea desde un suplemento, como por ejemplo un isolado de whey, o una fuente animal, pechua de pollo para los veganos, un isolado de proteína de cáñamo o de guisante, una mezcla eh, de arroz, guisante, cáñamo, lo que sea, pues vas a tener ahí un post-entreno intergaláctico. Ángela Gómez, yo te apoyo donde sea porque tu contenido es brutal e impecable, siempre 10-10. Eh, gracias, Ángela, muchas gracias, de verdad. Miguel... Mi, Miguel, Miguel, <ríe> Miguel, en caso de estar feto adaptado, a ver, Miguel, ok, en caso de estar feto adaptado, tener peso correcto con buen porcentaje de grasa corporal, ¿se pueden incluir estos hidratos con perspectiva low carb a diario siempre después de entrenos intenso? Miguel, la respuesta es por supuesto. ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes ninguna característica, ningún parámetro de resistencia a la insulina en tus analíticas, tipo insulina en ayunas elevadas, glucosa en ayunas elevada, HDL por los suelos, triglicéridos por las nubes, vitamina D eh, por, las, por los suelos, todos estos parámetros son parámetros de la sensibilidad a la insulina. Si todos estos parámetros lo tienes en rango, y ya estás en tu peso objetivo y te adaptado, por supuesto, con estos carbohidratos, porque la reintroducción de estos carbohidratos es que van a beneficiar a tu flexibilidad metabólica por simplemente volver a activar estas enzimas que están implicadas en el catabolismo del glucógeno muscular en tu tejido muscular, como la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato deshidrogenasa. Y sobre todo, si estás entrenando intenso, es que necesitas estas moléculas de glucosa porque entrenando intenso en modo anaeróbico vas a necesitar este pool de glucosa. Las tetonas y las grasas no son capaces de aportar esta energía, este ATP, en modo anaeróbico ya que los oxida la mitocondria en presencia de oxígeno. Entonces, tiene todo el sentido del mundo la toma de fructosa, de glucosa... Con proteína, con sal Post-entrenamiento y probablemente Si estás adaptado y encima Entrenas en ayunas No vas a salir de cetosis Esto se llama flexibilidad Metabólica, enhorabuena Alejandra Izer, hola Phil Si algunos de los cars permitidos No te sientan muy bien, igualmente Si estás adaptado, ¿cómo hacerlo? Alejandra, número Uno, no meterlos Número dos Sustituirlos. Ejemplo, a mí el arroz así tal cual no me va bien. Sin embargo, las tortitas de arroz me van bien. ¿Por qué? Pues porque es el mismo alimento, pero es una forma de absorberlo diferente. Porque ya es un alimento hinchado que llega al intestino y pff, se absorbe enseguida. No necesito absolutamente casi nada de enzimas para poder procesar estos carbohidratos. Estas moléculas de glucosa que ya están como casi predigeridas, digeridas, perdón. Por ello, si tengo que comer un carbohidratos pues sinceramente me voy a ir a tortitas de arroz, aunque todo el mundo diga que es un índice glucémico alto, que es total marketing que esto no hace adelgazar, pero me da igual, no es que haga adelgazar o no, si es que en este momento post-entrenamiento busco algo cuya absorción intestinal, Alejandra, sea lo más alto posible, porque no quiero pasar tiempo digiriendo y es que encima yo tengo intolerancia a los carbohidratos, o sea, no los tolero nada bien, me hacen dormir, me hace perder la motivación, o sea, no, 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 no los tolero nada bien, pero las tortitas, como no paso mucho tiempo en digerirlas, ya con dos, tres o cuatro, ¡bum! Es que no noto casi nada. Y si los tomo en el momento adecuado, pues es que es como si no hubiera tomado carbohidratos. Por ello, a veces soy partidario de decir a alguien: tómate tortitas de arroz. O un arroz blanco muy, muy cocinado, muy cocido para evitar cualquier traza de fibra y la persona la absorbe enseguida. Ahora, es tarea tuya encontrar el carbohidrato que te va bien. ¿Por qué? Pues porque la microflora, la microflora de cada uno es diferente. Y esto yo no lo puedo saber. La microflora de cada uno es diferente. A lo mejor vas a tener más sensibilidad... A las saponinas que podría tener una patata. A lo mejor vas a tener más sensibilidad a los posibles antinutrientes que tiene un boniato. A lo mejor no vas a tener ninguna sensibilidad a la yuca. ¿Entiendes por dónde voy? Y esto no lo puedo saber. ¿Cómo es nutricional? No lo puedo saber. Salvo si tú vienes con un análisis nutricional de tu intestino, de todas tus bacterias, y que yo diga, vale, no vamos a meter esto, esto, esto y esto. En caso contrario, y para evitarte gastarte 200 o 300 dólares, que es el precio que cuestan estos análisis, pues haz el trabajo tú. Ya está, es que es así de sencillo. Alejo Rocamora, arroz junto con grasa... Tipo mantequilla o aceite de oliva mal o bien después de entreno la respuesta es por qué meter aceite en este momento no hay ninguna razón por qué hacerlo ninguna en este momento post entrenamiento que quieres absorción máxima de los carbohidratos a través del intestino y en tus células musculares para a hacer súper eficiente la resíntesis de glucógeno muscular. Y número dos, quieres aminoácidos, como por ejemplo BCA, leucina, isoleucina y valina, ¿por qué? Para activar la de emetor y para decir a la célula ponte en modo anabólico que necesito crecer porque si el tío ya otra vez me vuelve a meter un entrenamiento de crossfit o de pesas así, necesito estar ya listo. Solo necesitas esto y si ya quieres hilar fino, un poco de sal y de sodio para mejorar la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal. Luego está el timing, luego están las dosis, pero realmente post-entreno necesitas estas dos cosas. Si quieres una perspectiva cetogénica, no metería grasa en la primera comida post-entrenamiento, solo pondría proteínas. No necesitas grasas justo después de entrenar. No las pondría, haría una primera comida de proteínas. Si no quieres meter carbohidratos, solo proteína, pechuga de pollo, salmón, sardinas, lo que sea. El salmón y las sardinas sé que tienen omega 3, pero los omega 3 son particulares. Es una grasa que, son anabó que es anabólica, que ha demostrado aumentar la síntesis proteica sin, es, sin la presencia de carbohidratos o sin la presencia de insulina. Entonces, en este caso, claro que valdría la grasa, los omega 3 del salmón, de las sardinas, el bonito, de las anchoas, etcétera, etcétera.
0: Y luego pones
1: tus grasas en una segunda o tercera comida post entrenamiento. Aguacate, guacamole, aceite de oliva, eh, todas las grasas que tú quieras. Pero justo después de entrenar, en mi opinión, no tiene ningún sentido. Y si hay un nutricista, un médico, o cualquier persona especialista en nutrición deportiva que quiera argumentar conmigo, por favor, que venga en mi live Instagram y que me lo explique. Es que no le veo sentido. Ahora, una persona me puede decir, Phil, pero si el día después estoy descansando, no voy a tener un entrenamiento intenso y hago OMAD y no voy a meter más comidas durante el día, ¿cuándo meto mis grasas? Pues estamos en lo mismo, todo depende del contexto. Yo no puedo hablar para todas las personas, todos los entrenamientos y todos los contextos diferentes. Entonces, en este caso, claro que vas a tener que mezclar, tu, mezclar tus grasas con tu proteína, es que no hay más. Pero yo lo que haría, incluso si haces omar y que el día después descansa, pues que tu primera comida sea una proteína magra, pechuga de pollo, conejo, incluso un trozo de carne roja. Un trozo de carne roja ya está, esperas 20-30 minutos y ya metes el resto de tu comida. Me vas a decir, pff, en 30 minutos no pasa nada. Bro, no te puedes imaginar si haces un entrenamiento en ayunas de 22 o 23 horas y si haces OMAD en 20 o 30 minutos, como se va a absorber muy rápidamente estos aminoácidos y va a llegar a tu sangre primero. ¿Ok? Alejandra, mal grasa y carbos no pueden estar mezclados. Gracias, Alejandra gracias en el momento post entreno cuando rompes el ayuno mezclar carbos con grasa no tiene ningún sentido y lo vuelvo a explicar si después de hacer un ayuno tienes una alta sensibilidad a la insulina en todos los tejidos en la grasa en los músculos entonces si tú comes carbos se eleva la insulina y si metes grasa en el mismo momento dónde va a ir la grasa? En el tejido muscular, en el tejido adiposo. O sea, vas a tener una infiltración de grasa debido a que has estado elevando la insulina por los carbohidratos y esta grasa vuelve al tejido adiposo, vuelve al tejido muscular. Por ello, no soy partidario en nada de, en el momento de romper el ayuno post-entrenamiento, mezclar carbos con grasa. Lo he dicho en todos mis likes, lo sigo diciendo desde hace un año y sigo teniendo preguntas así... Si puedo meter aguacates y arroz, pero con poder lo puedes hacer, no estoy diciendo que sea una comida mala o que no sea sano. No solo tu comida post-entreno va a determinar si vas a ganar 10, 15 kilos o que vas a tener un six-pack para este verano. No solo es una comida que va a determinar eh, si vas a ganar 5 10 kilos o vas a perderlos para el verano, no estoy diciendo esto. Pero desde un punto de vista bioquímico, la mezcla, al romper el ayuno justo después de entrenar, para mí, no tiene ningún sentido. Después de entrenar, cargos y proteína. Y si haces ceto, pues proteínas. Y ya está. Es que no hay más, no necesitas nada más. Alejo preguntándome, ¿Huevo y arroz es mal por llevar grasa el huevo? No. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la, de la mezcla de carbos y grasa, no estoy hablando de este tipo de mezcla. O sea, el huevo tiene grasa en la yema, sí, pero ¿cuántos miligramos de grasa tiene? Son trazas, son trazas, hay muy poca grasa. Cuando digo no mezclar carbos y grasa es ejemplo, no meter tres aguacates con 300 gramos de, de arroz. O, por ejemplo, no comer una pizza. O, por ejemplo, no comer un donuts O, por ejemplo, no comer chuches, que son una fuente de carbohidratos de índice y glucémico alto con el sirope de fructosa, junto a nueces de macadamia. Esto es la mezcla de carbos y, y carbohidratos, de carbos y grasas que no quieres. Pero una yema de huevo y arroz, hombre, no hay que ser tan extremo. ¿Entendéis por dónde voy? El ser humano tiende a ser extremista. Es decir, ve el hecho y se va a los extremos. ¿Es que es así? Es que somos así porque nuestro cerebro está diseñado para poner todo en cajas y no le gustan la cos las cosas grises. Es que no lo pillamos, no lo entendemos y a lo largo de los años o cuando vayamos madurando, pues entonces nos hacemos más flexibles en todo. Pero el cerebro le gusta las cajas. Proteína, carbo, grasa. Entonces, carbo es igual a arroz. Grasa, aguacate. Entonces, Firugo me ha dicho no comer arroz y aguacate. Ya dejo de hacer esto. No, porque si comes el cuarto de un aguacate y 30 gramos de arroz, no vas a engordar 10 kilos. Es todo tomarlo en un contexto. ¿Entiendes? Todo es moderación en este caso. Y es lógica, y lógica. Pero sabiendo la fisiología y la bioquímica, ¿para qué nos vamos a empeñar a hacer este tipo de mezclas? ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo? Si las podemos separar cargos con proteína, grasa con proteína y ya está. Y todos los nutricionistas o médicos que vean este vídeo, porque lo van a ver o la gente que está ahora grabando diciendo que Filugo está diciendo que no hay que comer carbos y grasa y que no tengo razón y que todo lo que digo es bullshit, pues que me llamen, que me llamen. O sea, es que tiene toda la lógica del mundo, es fisiología. Y para todos los nutricionistas o médicos o dietistas que digan es que meto aguacate o meto aceite de oliva encima del arroz para disminuir el índice glucémico, del arroz o de la patata. Pero, por favor, ¿por qué no estás metiendo brócoli o espinacas con tu arroz? Si la fibra reduce el índice glucémico igual. <risa> o sea, yo hay cosas... De verdad, o sea, es que no lo entiendo. Ahora, un día hablaré de los MCT, porque los MCT son grasas, pero sí que los MCT se ha visto incluso en estudio que tomados a carbohidratos podrían ser interesantes pre-entrenamiento y post-entrenamiento para aumentar la síntesis de cetonas. Por ello, no hay que ser categórico, pero el público en el que estoy hablando, se estoy hablando ahora, es de todo, principiantes, no principiantes, deportistas, no deportistas, nutricionistas, médicos, con lo cual tengo que hablar a todos y que me entendáis todos. Y estoy seguro que con estas explicaciones lo habéis entendido. Y por supuesto me tenéis aquí para preguntarme todo lo que necesitéis. Entonces, para contestarte, Alejo, claro que puedes comer huevo y arroz. No pasa nada, incluso hay estudios que han demostrado que post-entrenamiento comer tres huevos es más eficaz que comer seis claras de huevo. ¿Qué? Entonces, muchísimo mejor tomar estos huevos con la yema. Alejandra diciendo, pienso que el huevo es muy proteico también, claro, el huevo post-entrenamiento es brutal, lo puedes meter, por supuesto, el aguacate, Mayra, es una fuente de grasa, post-entrenamiento no le veo sentido, estamos en lo de siempre, puedes tomarlo, por supuesto, no es tomar un aguacate post-entreno que te haga dar 50 kilos, no estoy diciendo esto, sobre todo si solo haces una comida al día, hay que tomar aguacate por todo el... el el aporte de potasio. Entonces, yo lo que haría es, al romper el ayuno, lo haces con caldo de hueso, con una proteína magra y luego ya después, a la media hora o 45 minutos, pues metes tu comida cetogénica con la grasa, eh, la grasa en los animales, eh, de, de, del pato, de los entrecots, del aguacate, todo lo que tú quieras, ¿ok? Uh, pero no lo pondría justo a romper el ayuno. La verdad es que no, no, le, veo, no le veo sentido. Alejandra y Cern diciendo, jaja, es lo que dice proteína magra más carbo, low carb. Alejandra, un abrazo intergaláctico, diciendo brutal boñato con miel. Oh, lola, boñato con miel, Pff, poca broma, pero es que hay cosas, o sea, brutales. Tortitas con miel, arándanos y al lado, pues, tu fuente de proteínas, que puede ser lo que sea un lata de sardina, eh, entrecot, pechua de pollo, lo que a ti te guste más. O sea, tú realmente puedes estar en cetosis viviendo el local lifestyle y pasándolo increíble. Por eso yo todos los gurús o la gente en Instagram cuando veo keto, eh, nada de carbo, keto, eh, no voy a meter tortitas, keto, eh, la miel es mala, la fructosa es mala. Sinceramente, o sea, Luz preguntándome, hola Phil, el otro día oía contigo de la falta de zinc y selenio en keto y podría ser que por eso cada que me llega mi menstruación me viene una gripilia y ¿cuánto recomiendas? Tengo un año keto. Entonces, no podemos achacar síntomas así en fisiología. Es decir, tú no puedes decir que la falta de dos minerales es la causa de tu gripe o de tener un resfriado. No funciona así la nutrición y la fisiopatología, porque una gripe puede ser debida a un montón de otras cosas. Imagínate si durante tu menstruación estás perdiendo un montón, un montón de hierro a través de tu sangre y que... Durante esta fase de menstruación a lo mejor tienes más hambre, estás comiendo más algo de lo normal que inhibe la absorción de otros minerales o porque estás comiendo más y o estás más estresada, estás comiendo más carbohidratos, pierdes la cetosis, estás más estresada, tu sistema inmune se va por los suelos porque has metido demasiado azúcar. Como esto no se puede saber y como no, no te conozco y que puede haber un montón, un montón de de razones, no te puedo decir si sí, efectivamente la falta de zinc y de selenio es la razón por la cual tienes síntomas gripales durante tu menstruación. Es que si te diría si sí, efectivamente es la causa, pues literalmente soy un vendehumo de mierda y como no lo soy, no te lo voy a decir. Pero sí, es verdad que el zinc y el selenio podrían ser responsables o se podrían asociar a caídas del sistema inmune. Efectivamente, porque durante la menstruación estás perdiendo un montón de sangre y en parte un montón de hierro. Entonces sí que es verdad que podría participar, a pero yo jamás en la vida te diré que es la causa. No puedo saber lo que haces durante tu menstruación, cómo duermes y qué comes. Si ya me dices más acerca de esto, pues efectivamente a lo mejor puedo encontrar ahí una estructura nutricional o cosas que estás haciendo siempre durante la menstruación a nivel nutricional, a nivel de sueño, a nivel de entrenamiento y te podría decir, mira, estás haciendo siempre esto y esto te causa esto. La mayoría de veces cuando uno una, tiene menstruación no solo hay depleción de algunos minerales como el hierro y en este caso sí que el zinc es verdad que se pierde a través de la sangre. En este caso hay caídas de muchas hormonas que de esto te genera muchísimo estrés y una caída del sistema inmune y en personas muy sensibles con eh, falta de, eh, de, de de management de este estrés con falta de, eh, de de dopamina, con falta de de, de, de refuerzas de, de inmunitarias, con falta de calorías, pues suele pasar que te pones enferma en el momento de la dieta. Pero en este caso yo no puedo resolver este problema solo sabiendo esto. De verdad, no lo puedo hacer. Necesito saber cómo comes, cómo entrenas, cómo duermes en torno a la regla. Y en este caso sí que podría poner el dedo en algo que estás haciendo mal. Merche me está diciendo, Grande Phil, ¿el kefir de agua encajearía bien post-entrenamiento? Por supuesto. Explico el porqué. El kefir es un lácteo. Entonces, en la leche, que hay? Proteína y grasa. Y en este caso, en el kefir, hay efectivamente un poco de grasa. Pero si tú estás buscando, pues, un alimento que podría irte bien con. Un postentrenamiento cetogénico pues no lo veo absolutamente nada mal. Sin embargo, hay opciones mejores. Ejemplo, una proteína isolada de whey o incluso una caseína. Porque el kefir sí que podría tener algunas proteínas, pero es muy pobre en proteína. Y no es porque tiene probióticos que por tener bio probióticos te va a poner ahí en modo anabólico. Puede ser una opción, pero hay lácteos mejor. Ahora entiendo por qué tomas kéfir, porque aporta fermentos lácticos y no tiene absolutamente nada de lactosa. Pero si buscas un alimento que no tiene lactosa, puedes estar tomando cualquier tipo de carne o cualquier tipo de pescado. Entonces, para contestar, ¿el kéfir tiene sentido postentreno? Sí, lo puedes tomar, pero faltaría proteína y en caso de que quieras meter carbohidratos También Alejo preguntándome ¿Arroz con sal? Perfecto entonces Pero sin aceite, eso es Y con una fuente de proteínas Porque arroz solo, Alejo, no aporta Proteínas Tienes que meter proteínas Julio Vais, hola Phil ¿Qué opinas del no fab? No sé lo que es No sé lo que es el no nofap lo siento mucho. No sé lo que es el nofab Julio. Si me lo dices, pues ya doy respuesta. Larga D preguntándome, hola Phil, ¿puede ser que tras cuatro días en dieta low carb, tras llevar un año en keto, tenga la glucosa por lo general más baja ahora? ¿Tiene alguna razón científica? Sí, que te ha sensibilizado mucho a la insulina, y que ahora toleras muy bien los carbohidratos. Cuando uno abusa de la dieta feto, es decir, que no vuelve a meter carbohidratos, pues el cuerpo se hace como resistente a esta glucosa. No es una resistencia a la insulina patológica, sino que el cuerpo, como nunca estás volviendo a elevar la insulina, cuando detecta cualquier traza de glucosa, incluso proveniente de verdura, pues es como si no lo aceptara, es como una falsa resistencia a la insulina, ¿por qué? Pues porque los músculos ya dependen mucho de la grasa y de las cetonas, todas estas moléculas de glucosa que podrían mantenerse alta cuando uno no vuelve a reintroducir carbohidratos como lo estás haciendo ahora, ¿dónde van? Al cerebro, y por ello muchas veces en personas que hacen dieta cardívora o ketogénica durante mucho tiempo, pues pueden pasar de tener una glucosa a 85 a 95. Y no es signo de prediabetes, es como una resistencia en la insulina fisiológica por abusar de evitar carbohidratos durante mucho tiempo. Y por ello he creado mis programas keto optimizado. Se llama keto optimizado por una cosa. Es una cetogénica optimizada con reintroducción de carbohidratos. Por ello, soy partidario de volver a meterlos post-entrenamiento en pequeñas cantidades y dependiendo del rendimiento deportivo, subirlos o no. Phil, ¿qué tan necesario es hacer HIIT para la pérdida de grasa? Si se realiza solo ejercicio de pesa, ¿se puede lograr? Sí, si tú solo realizas pesas, puedes perder grasa perfectamente. Sin embargo, sí que el HIIT pues tiene cabida dentro de tu programa de ejercicio de pesas, porque un HIIT lleva muchísimo menos segundos de descanso. Un entrenamiento de pesas cuando está bien pautado es un entrenamiento de hipertrofia con descansos entre un minuto a dos minutos, con lo cual es muy fácil de entender que las fibras musculares que tú vas a necesitar durante el entrenamiento de pesas pues van a ser la gran mayoría diferentes a los, las implicadas en un entrenamiento HIIT el entrenamiento HIIT al usar cargas más baja y con un descanso muchísimo menos eh, importante pues te va a hacer trabajar muchísimo más el cardio y va a tener un impacto metabólico muchísimo más diferente y además el EPOC es decir, el déficit de oxígeno que genera el entrenamiento de HIIT en tu cuerpo va a ser muchísimo más importante como un entrenamiento de HIIT que un entrenamiento de pesas. Por ello, soy partidario, y esto lo explico en mi programa que te he optimizado, de mezclar los tres tipos de entrenamiento. Cardiolis, cardio, cardio HIIT y entrenamiento de pesa. Porque cada uno de ellos va a tener un impacto metabólico y va a favorecer o no la cetogénesis, la degradación del glucógeno muscular en función de los tiempos de descanso de manera diferente. Queremos los tres impulsos y los tres impulsos diferentes son de ayuda para la flexibilidad metabólica. No solo la nutrición va a participar a la flexibilidad metabólica, pero el 80% va a ser el entrenamiento por ello soy partidario de variar el entrenamiento. Y ahora estamos hablando de objetivo. Si tu objetivo es ganar una competición de fisicoculturismo en Costa Rica, que es donde estás viviendo, pues probablemente tienes que basar tu entrenamiento en entrenamientos de hipertrofia y hacer menos hit. Pero si tu objetivo es encontrar un entrenamiento híbrido o correr a lo mejor un triatlón o ganar campeonatos de crossfit o ganar campeonatos de powerlifting, pues vas a tener que entrenar de una manera u otra. Y por ello hay entrenadores personales que te pueden ayudar a conseguir todos estos objetivos. ¿Listo? No hay un modo de entrenamiento que funciona, ni tampoco un modo de nutrición que funciona. Hay un modo de entrenar que se adapte a tus objetivos un modo de nutrición que se adapte a tus objetivos y la idea de la vida es que cada día vayas mejorando y encuentres lo que te guste y te funcione Alejandra Molina me está preguntando huevos, boñato, fresas o coco ¿relleno ese glucógeno? ¿he entendido? ¿o fresas o con plátano maduro? Alejandra Huevos, ok. Boniato, ok. Fresas, genial. Coco, fuente de grasa, ¿para qué? Entonces ya lo tienes. Si te gustan los huevos, fuente de proteína, perfecto, adelante. Boniato, fuente de glucosa, perfecto, adelante. Fresas, aporta un poco de fructosa, aunque sea un alimento bastante pobre en fructosa, sí que hay un poco. A todo esto, el boñato, un poquito de sal encima y. ¡Bon appetit! Alejandra y CERN preguntándome: ¿Tomo el, el producto Elixir en ayunas que lleva aceite MCT más colágeno? ¿Te parece bueno, Phil? Me parece el Elixir de Paleo Bull una maravilla intergaláctica. Y con esto guiño a mi amigo Marcos Vázquez, que es socio de la empresa Paleobull y tengo Paleobul en casa y me encanta usar Paleobul. ¿Por qué? Pues porque yo como una dieta cetocarnívora bastante alta en carne y me interesa meter este colágeno en mi alimentación. ¿Cómo lo hago? Pues con suplementos porque casi nunca como órganos, ni tampoco casi nunca como caldo de hueso. Si me compro escaldo de polio ya he hecho que tiene muy poco colágeno, con lo cual busco este colágeno desde suplementos y el Paleo que es de sabor vainilla o es de sabor chocolate, no me patrocina Paleo lo digo enseguida, lo tomo y cuando lo tomo, pues lo tomo yo por la noche con mis frutas, por la noche con mis frutas. Me vais a decir, pero Phil, si hay MCT y lo combinas con frutas que es glucosa y fructosa y has dicho no mezclar carbos y grasa, ya lo sé. Pero estamos hablando de MCT que son muy cetogénicos y no estoy metiendo gran cantidad. Estoy hablando de 5 gramos de MCT con a lo mejor 20 gramos de glucosa y 20 gramos de fructosa de frutas del bosque. Sabiendo que solo hago una comida al día, con lo cual no es esto que va a destruir mi metabolismo. Entonces, yo esto lo meto por encima de frutas del bosque y así estoy obteniendo... Las pocas proteínas que obtengo del colágeno, el colágeno que me va a aportar bastante prolina, hidroxiprolina, glicina, aminoácidos que no suelo tener en alta cantidad en carne o pescado y ya está, lo tengo todo. O sea, está perfecto y me gusta meterlo por la noche porque es que así también subo un poco mi cantidad de grasa ingerida. Eh, porque yo casi no meto cantidades de aceite de oliva en mis platos, ni de aceite de coco, ni tampoco de mantequilla, meto muy poco aceites exógenos a mis platos, con lo cual pues meter 5 o 10 gramos de metete no me pasa absolutamente nada. Pero no es algo que hago al año, lo tenéis que entender, no es porque digo que tomo paleocul por la noche que lo hago todos los días, en todas las circunstancias y todo el año. He pedido recientemente a Nutrizano, que es la tienda de Indica Montiel, que todos los meses pues, me manda suplemento a casa y que colaboramos juntos. Entonces he pedido, me gusta meterlo, me aporta pues, un poco de, de sabor a mis frutas del bosque y para no estar metiendo proteína de leche todo el año, es para variar. Pero Alejandra, como tú lo estás haciendo, en torno al entrenamiento tiene todo el sentido del mundo e incluso... Si lo quieres meter post-entrenamiento tienes todo el sentido del mundo. Estos MCT post-entrenamiento van a ayudar a la síntesis de cetonas porque no pasan por la lipasa eh, intestinal, no necesitan ser, ser digeridos como ácidos grasos de cadena larga y se absorben directamente, son muy cetogénicos estos MCT. Entonces, sí que los MCT son una grasa, pero como los omega-3... Post-entrenamiento tendrían todo el sentido del mundo, porque son muy cetogénicos, ¿ok? César preguntándome, ¿batido de proteína por la tarde es eficaz si el entreno es por la mañana? Sobre todo porque entreno en ayunas temprano y no quiero romper el ayuno hasta las 13. César, sigue así. Sigue así, es una muy buena idea. Romper el ayuno con tu batido de proteína post-entrenamiento. Genial. Jorge Fon diciendo, súper interesante lo de carbos más MCT, deseando que llegue a esa clase. Así, ah, sí, sí. Y esto se ha visto incluso en estudio, que la toma de MCT junto a carbos es cetogénico. O sea, no solo los MCT solo son cetogénicos, sino que meter MCT junto con pasta, creo que era el estudio, subía las tetonas. O sea, es impresionante. Tortitas de arroz me van genial, Phil. Claro que sí, claro que sí. Jorge Fond diciendo, la miel puede soltar la barriga, Phil, efectivamente. Esto podría ser debido a que eres intolerante a la fructosa, porque la miel es muy alta en fructosa. Entonces, normalmente una cucharadita o dos no pasa nada, pero si te metes la mitad del bote... Eh, podría ser, podría ser, y esto podría ser signo de alta intolerancia a la fructosa y esto podría ser debido efectivamente a falta de transportadores a nivel intestinal, eh, todos los derivados de transportadores de fructosa, y que esto lo sigo repitiendo, puede ser debido también a un abuso de dieta cetogénica, porque si tú no vuelves a reintroducir carbohidratos, estos transportadores, estas enzimas, esta microflora intestinal... ...desaparece, entonces cuando tú lo vayas a volver a meter... ...te sientes mal, por ello... ...la idea de la dieta cetogénica es que es sensibilizarte a los carbohidratos... ...entonces, si es hacer dieta ceto y no volver a meterlos en pequeñas cantidades... ...como te lo acabo de explicar hoy, ¿para qué hacer ceto? Luz Daniela Rubalcaba Cervantes diciéndome... ...sí, tiene razón, trato de meter un carbo casi siempre... ...plátano macho verde... Y si tienes razón, entreno igual 15.000 pasos diario y un día Tabata 40 minutos, tres días hora de resistencia, otro día 40 minutos. Hits, luz, esto me gusta. Variedad, flexibilidad, tanto en el entrenamiento que en la nutrición son todas estas cosas precursoras de la flexibilidad metabólica. No ser extremista y ver la salud como algo holístico y usar todas las herramientas, tanto físicas que nutricionales, para hacer de tu cuerpo una máquina súper adaptativa. Calisténico espialidoso. <ríe> Me encanta este nombre. Hermano, batido de ciclo de estrina más iso way y dos bananas post-entrenamiento. ¿Cómo lo ves? Lo veo intergaláctico. Vería una toma de sodio o de electrolitos de cualquier suplemento o de quintón hipertónico o de agua de mar con todo esto para ya sacarte la matrícula de honor porque ya sabes que la toma de glucosa y de fructosa pues cuando llega el intestino va a necesitar este sodio para ser absorbido. En este caso, el transportador SGLT1, que es el que va a transportar la glucosa a nivel intestinal y necesita este pequeño átomo de sodio. Última duda. Gracias, Phil. Estaba haciendo lo contrario. Rompía el ayuno con proteína y grasas y luego la segunda comida, proteína y cargos. Entonces... No veía mucho progreso en pérdida de grasa, de lo inverso, Alejandra. Entonces, lo repito, sí que será mejor tomar carbos y proteína justo después de entrenar. Pero lo repito, tu pérdida de grasa va a tener una mejora, sí, por supuesto, pero la mejora de la mejora será en el aumento de la intensidad de tu entrenamiento, en la mejora de la calidad de tu sueño y probablemente también en la calidad y cantidad de la energía que estás tomando, además de todo esto, la mejora de tu perfil hormonal. Como no conozco todos estos parámetros de analíticas, entrenamiento y nutrición, yo no te puedo decir si la pérdida de grasa irá mejor o peor. Pero sí que te puedo decir que tiene todo el sentido del mundo meter estas proteínas y cargos justo después de entrenar que la inversa. Si el, timing, si el timing de estas comidas te ha hecho tener efecto, es decir, te ha hecho progresar en tu pérdida de grasa sin que cambies absolutamente nada, tanto en tu entreno, en tu sueño, en tu nutrición que la cantidad de tu comida que estás comiendo, realmente quiero saberlo. Realmente quiero saberlo, escríbeme para saber si solo el timing de la comida te ha hecho mejorar tu pérdida de grasa. Pero teóricamente tendrás que jugar también sobre aumentar la intensidad del entrenamiento y probablemente también mejorar el perfil hormonal si no lo tienes controlado todavía. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar presente en estos live. Espero haberte ayudado. Un abrazo muy grande. Gracias.